0: I'm Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse. Aujourd'hui, ce n'est pas un président de société coté, ce n'est pas un gérant de fonds, c'est une légende de la bourse que nous recevons. Dans une émission de bourse, s'il n'y a pas notre invité aujourd'hui, c'est un peu comme de visiter le musée du Louvre sans voir la joconde. C'est Louis Tanberger qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Louis, bonjour.
1: Bonjour, sous l'honneur et pour moi.
0: <rire> Merci. Eh bien, avant donc d'évoquer votre parcours exceptionnel, on va rester un instant dans le présent avec la présentation peut-être de votre société du moment, IPO numéro 1, dont vous êtes le président.
1: Oui, je crois qu'elle porte bien son nom, puisque nous sommes depuis le second marché en 1983, c'est vieux, à Lyon. On est un tout petit peu la locomotive des introductions en bourse. Et on l'a encore vu fin 2023, puisqu'on a présenté contre toute attente stif à Saint-Georges-sur-Loire. Que nous avons
0: reçu. Sur oui, le... où je
1: serai demain d'ailleurs pour faire le point de ce, le, de, le, du lendemain de cette introduction en bourse, qui ne flambe pas, parce que c'est quand même un tout petit peu la fin de la dithyrambe que nous avons connue et qui nous a fait faire beaucoup d'erreurs. Et tout à l'heure, si vous le désirez, je vous donnerai les statistiques des quatre dernières années. C'est assez préoccupant. Donc on refait tout à zéro. Pour SIF, on a quand même introduit bas pour pouvoir monter haut. On a réduit l'augmentation de capital alors qu'on avait plus de demandes qu'il ne fallait... 15 au lieu de 12. On la réduit l'augmentation de capital à 10 pour rester raisonnable et pour que les investisseurs auxquels nous nous adressions aujourd'hui puissent investir et non pas spéculer. D'accord.
0: Alors, on revient un petit peu en arrière, il y a environ 40 ans, donc à Lyon, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer, à vous spécialiser dans les introductions en bourse de PME euh,
1: premier, Alors, d'abord, j'étais impressionné par les grands groupes parce que je suis né dans une petite ville qui s'appelle Saint-Louis, est assez, dont je suis citoyen d'honneur et Fier de, fier de l'être. Ah, là, ça, ça, je suis, c'est je bon. suis né à 300 mètres, écoutez bien, de la frontière allemande et à 300 mètres de la frontière suisse. Donc en, pour les, ce qui est la Suisse, j'ai été impressionné par si et Sandoz qui sont devenus Novartis mm-hmm. et de l'autre côté par BASF Badich et Adeline que tout le monde connaît. Ça c'est l'Allemagne, donc le coin des trois frontières, puis le ciel à Lyon, m'est apparu plus beau, beau que celui d'Alsace, plus bleu. Et donc, je voulais rentrer dans une euh, grande ville. Et Lyon m'a ouvert, euh, c'est là que j'ai grandi, euh, la porte. Et je suis rentré euh, dans la prestigieuse Lyonnaise de Banque. Mm-hmm. J'ai parti avec le dossard numéro 4, 4000, je crois. Et je suis arrivé avec... Euh, pas arrivé. Je ne suis toujours pas arrivé, mais euh, je portais à la fin le euh, numéro 3 parce que nous avons su créer à la Lyonnaise de Banque, où j'ai servi un inspecteur des finances Énarque, Gilles Braque de la Perrière, nous avons créé le second marché qui est devenu la plus grande révolution financière pour les entreprises moyennes, c'est-à-dire appartenant à des propriétaires, les fameuses PME, et donc leur ouverture du capital au public, ce qui était une véritable révolution. D'accord.
0: Alors comment vous avez vécu justement cette transition de banquier traditionnel à pionnier des introducteurs euh, en bourse Il faut
1: euh, que je dois la de dire que je cotais tous les jours à la Bourse de Lyon, elle existait encore, Ma propre banque. Et donc j'avais un contact direct avec, bien que très très loin dans la hiérarchie à l'époque, j'avais le contact direct avec le président qui s'intéresse forcément au cours de sa banque euh, tous les jours. Merci. Et donc c'est la première étape. Donc la bourse était fascinée euh, déjà par tous ceux qui euh, inventent, qui créent, euh, qui euh, fabriquent, euh, qui vendent comme Steve et qui exportent, puisqu'il exporte 80% de ses fabrications et de fil en aiguille, il manquait effectivement Braque de la Perrière, donc le fameux énarque inspecteur des Finances disait à l'époque il y a 40 ans, un jour arrivera où les entreprises se financeront autant par le marché que par le crédit et de l'autre côté, des familles auront besoin de liquidités et donc la bourse s'imposera tôt ou tard. Et là-dessus, j'ai hérité au moment des nationalisations d'un autre énarque qui s'appelait Jean Carrière, qui n'est plus aujourd'hui sur cette terre, mais qui était un passionné de l'industrie, parce qu'il arrivait du CETA, c'est-à-dire le monopole des tabacs, et il était enthousiaste à l'idée, justement, d'aller visiter les usines plutôt que faire de la banque. Et c'est comme ça qu'est né le second marché, qui a quand même, encore une fois, je le répète, abrité jusqu'à 635 PME. Je ne suis pas sûr que la Bourse de Paris existerait encore, s'il n'y avait pas oui. eu le second marché, et aujourd'hui encore, on est peut-être là aussi pour en parler, comme le titre « Investir », il manque du 109. On
0: va en parler, on va en parler. Alors, j'ai oublié de le dire, je excuse, vous avez quand même plus de 500 ou près de 500 introductions à votre actif. Exact. Parmi ces 500, quelles sont celles dont vous êtes le plus fier
1: Ah oh ben écoutez, j'ai vécu un tout petit peu, c'est une forcément, je veux dire, venant de vous, une bonne question. Mais figurez-vous que la première était déjà un cas d'école. Écho, j'habitais 57 rue de 16 et Philippe Foriel d'Estezet, le fondateur, habitait quelques maisons. Plus loin. Et il était très gêné parce qu'il avait un actionnaire minoritaire que j'ai bien connu aussi, qui voulait vendre à, sa participation à des Anglais. Et d'où est venue l'idée de s'introduire en bourse ECO euh, okay, Sur, sur, sur le, le Horcote à l'époque, on appelait ça de la, poube, la poubelle, poubelle. Donc ECO sur le Horcote. Après, je me suis intéressé à Seb. Je vous en dirai un tout petit peu plus que tout le monde connaît, aussi à Plastic Omnium, aussi à Majorette, les jouets que tout le monde connaît, aussi à Smoby. Figurez-vous que, par exemple, Echo est devenu euh, Adeco, Seb est resté forcément Seb et a grandi, et Plastic Omnium aussi a grandi. Tous les trois, grâce à la bourse, sont devenus des numéros 1 mondiaux. Smoby, numéro 2, derrière Tinky Toys, les petites voitures, -hmm. et euh, Majorette aussi, numéro 2 mondial
0: chacun. D'accord. Alors ça, c'est pour le bon côté, mais j'imagine que tout n'a pas été facile. Alors, quels étaient les plus gros ah, ça, défis une... que vous avez apportés Ça, c'est
1: une bonne question. J'ai aussi, euh, mon actif, si je veux dire, euh, quelques dépôts de bilan et donc, vous m'excuserez, c'est un peu, comment dirais-je, caricatural, mais néanmoins, je suis assez fier quand je suis arrêté dans la rue et on me dit, je suis madame, euh, vous êtes qui Elle m'a dit, vous ne vous souvenez pas de nous, vous nous avez introduit en bourse. Et donc, euh, et qu'est-ce qu'elle est devenue, votre entreprise Alors, je demande le nom, je ne me souviens pas de tous les noms. Elle dit, elle a fait faillite et je voulais vous remercier parce que, grâce à vous, la famille n'est pas ruinée. En clair, vous avez introduit 49% du capital en bourse. Certes, euh, la société a déposé le bilan, mais ces 49% appartenaient à la famille. Nous avons pu vendre avant que l'entreprise ne passe de la vie à trépas.
0: D'accord. Quel est votre regard sur le le marché des introductions actuelles par rapport notamment à l'impétence du private equity Oh, c'est
1: une question très difficile. Les gens pensent que euh, je suis contre le private equity. C'est vrai que j'ai un peu quitté la banque puisqu'elle voulait me faire faire du private equity et j'ai pensé, à raison ou à tort, euh, qu'un chef d'entreprise performant, conquérant, ambitieux, euh, déjà rentable, n'avait besoin de personne si c'était de l'épargne publique, à laquelle nous parlons aujourd'hui, je crois. Donc effectivement, on vient encore avec Steve à Saint-Georges-sur-Loire d'en faire la démonstration, il y a une vraie clientèle de petits porteurs qui veut investir plutôt que euh, spéculer. Et donc, non, le private equity est facile, mais il n'offre pas ce que vous m'offrez aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir parler aux investisseurs, et donc pas de liquidité non plus du... Euh, euh, « patrimoine entrepreneurial ». Et puis il y a quelque chose, suis Romanizin, que j'aime pas, c'est l'entre-soi. Donc je combats l'entre-soi des familles. Et voilà que se met, sans mêle private equity, on continue dans l'entre-soi. Et quand euh, le président d'Euronext dit qu'il faut attendre que l'entreprise soit mûre, moi, j'ai toujours peur des fruits mûrs. Vous voyez pourquoi parce que je dis, il n'est jamais trop tôt pour s'entendre en bourse, vous anticipe, c'est toujours trop tard. Vous anticipez. Euh, alors, parce que je... ce que j'aimerais bien amener en bourse, et je m'y suis employé jusqu'à présent, pourvoyeur de plus volu par la même occasion, c'est le blé en herbe. Donc, euh, l'entreprise, quand elle est... D'ailleurs, on peut, euh, je réponds au président de Ronex, quand il parle d'une entreprise mûre, il est pourtant expert comptable de métier, euh, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'une belle entreprise Est-ce qu'elle l'a été Est-ce qu'elle l'est encore Est-ce qu'elle le devient ah. – Et C'est puis pour la peau s'intéresse surtout
0: ensemble. au devenir, plus C'est pour que C'est ça que, que nous, que nous que sommes Alors justement, quelles sont les évolutions, les innovations qui devraient intervenir selon vous Et je sais que vous êtes force de proposition, parce que je crois que vous écrivez régulièrement, ministre de l'économie.
1: – Je vais avoir là-dedans un tout petit peu dur. Qu'est-ce je dit, – Je, je lis aujourd'hui qu'il y a une loi qui sort pour améliorer de manière drastique les relations entre les entreprises et l'administration. Euh, j'étais aussi euh, très conscient de ce qui s'est passé à l'Élysée le 22 novembre dernier, quand Emmanuel Macron a poussé les patrons de PME, d'ailleurs Steve y était, euh, il était ce jour-là chez vous, chez vous je crois, pour que les, euh, les PME deviennent des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez que nous en avons 6 000, que l'Italie en a 9 000, et que l'Allemagne en a 13 000. Donc nous avons... Euh, ce qui nous manque, c'est des gazelles, disait Renaud Dutreil à l'époque ministre, c'est-à-dire qui courent plus vite que les PME. La bourse est faite pour ça, pour l'accélération, pour accélérer la croissance. Pas plus tard que ce matin, vous lisez dans les échos que la savonnerie de Nyon... Euh, Nyonce, vous connaissez l'huile d'olive de Nyon, euh, donc dans la Drôme Provençale, il, lan- il va lancer le par- la parfumerie de Nyon. Et donc, euh, grâce à la bourse, il a commencé avec la savonnerie, il a dit, il faut que je devienne un nouveau industriel et innovatif d'un autre côté. Je me suis introduit en bourse avec la savonnerie, donc j'ai mis un peu d'argent de côté. Maintenant, je peux à nouveau prendre, écoutez bien, des risques en créant une toute nouvelle société, la parfumerie, qui va exporter dans le monde entier, puisqu'il exporte déjà 60% de ces savons, même en Corée du Nord.
0: Alors, nous sommes suivis par des investisseurs, mais aussi des, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs de PME. Qu'est-ce que vous leur conseillez, à ceux qui ont envie donc, de s'introduire en bourse Et quels sont les, les, les pièges, les risques à, à éviter
1: Alors, de risques, il n'y en a aucun. Il faut qu'ils travaillent plus pour gagner moins. Et euh, il, un guerrier a sa place en bourse je sens tout de suite, je me suis rarement trompé. Je ne me trompe pas sur le dossier, puisqu'ils se ressemblent tous. Et vous avez parlé d'amélioration tout à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose à faire pour les PME. Il faut diviser le nombre de pages d'un dossier d'introduction en bourse pour une PME par deux. Au lieu de 350, il faut revenir à 175. Et ça, c'est vrai pour Euronext. C'est vrai aussi pour l'AMF. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne faut pas confondre les grands groupes qui jouent plus avec l'argent des autres. Si j'ose dire... Ouais. On me le pardonnera. Ce sont des managers avec des propriétaires qui jouent avec leur propre argent. Donc, ils sont en risque. Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi voudriez-vous qu'ils richent Par contre, sous la pression des financiers dont je fais partie, on leur fait faire des bêtises. C'est-à-dire, et je crois que vous m'en avez parlé un tout petit peu, on introduit un prix trop élevé, ce qui est arrivé en 2021-2022, et on procède à des augmentations de capital surdimensionnées. Je ne crois pas que Stiff, que ça change quelque chose, de lever 12 millions ou 15 millions, euh, ou 10 à la place de 15. Le 1er janvier, il ne va pas pouvoir dépenser. Il ne faut surtout pas qu'il dépense 15. Ça dans les
0: start-up, euh.
1: Absolument. Donc, il faut qu'il procède euh, par euh, comment dirais-je Par tranche. Il... Oui. Absolument. Et les start qui ont baissé de 50% depuis de un an ou deux sont un peu, excusez-moi, euh, des mornés. L'argent, vous savez, rembête et fou. J'ai appris ça avec les industriels et notamment avec le fondateur des jouets Mobile. L'argent, disait-il, est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Et je, tout le système avec, et moi compris, on en a fait, la DOXA a voulu qu'on lève beaucoup d'argent. Naturellement, c'est très intéressant pour les intermédiaires. Est-il besoin de le préciser Mais après, il faut livrer. Les start-up ne livrent pas. Stiff livre tous les jours, exporte 80%. Donc, je suis plus rassuré, un, avec une entreprise industrielle qui a à sa tête un guerrier, et quand je demande à M. Burgos euh, mm-hmm. ce qu'il fait la journée du rang, il dit, je ne suis pas à saint georges de je suis dans mes filiales, dans le monde entier, pour trouver de nouveaux clients, Tesla, ou autres Samsung, pour ce qui concerne les explosions qu'il essaye de contenir, vous le savez.
0: Il est un peu comme vous, donc, il sillonne, alors lui, le monde, mais vous, c'est, c'est la France, donc justement, pour trouver, donc, si on revient sur IPO numéro 1... J'en ai ramené euh, 10 de mais... Chine, alors, j'ai,
1: j'ai prospecté la Chine,
0: <rire> j'ai fait du porte-à-porte en Chine. Alors, justement, est-ce que vous, vous préparez des, des, des belles introductions pour 2024 Oui, je crois.
1: Belle, euh, pourquoi pas C'est en tout cas, c'est sûr, ça part de ce postulat. Je commence par euh, le commencement, à l'extrémité d'ici, à Brest, avec Iméon, un, un ancien ingénieur de Thalès, qui travaillait sur les radars pour le Rafale qui a créé, Imeon, des onduleurs dans l'énergie, euh, intégrant euh, l'intelligence artificielle déjà. 6 000 utilisateurs dans le monde, déjà, Onduler veut dire ce qu'il veut dire, ce que ça veut dire. Il a déjà 1000 euh, obligataires, non pas dans son capital par définition, puisque ce sont des obligations. Euh, il a un chiffre d'affaires de 5, de 6, de 12, de 24 et de 50. La rentabilité, toutes les entreprises qu'on présente sont rentables déjà. Donc j'ai retenu la leçon des excès de 2021-2022. J'y ai pas beaucoup participé. C'est pour ça que je peut être aujourd'hui crédible, notamment avec la SNIF, maintenant avec Ibéon. Donc ça, c'est Brest. Après, c'est on va de l'autre côté de la France, dans les Vosges. Deuxième, au premier massif forestier de France, après le, avec ou après le Var, ou avant le Var, je ne sais trop bien. C'est euh, la, le slogan de la société et euh, de la forêt au chantier. Il fait de très belles choses, de très belles charpentes, notamment celle de la piscine olympique de Nanterre. Elle est emmenée par un jeune chef d'entreprise qui a des dents très longues, Il s'appelle Laurent Morlot, dans un groupe qui fait 100 millions de chiffres d'affaires et qui avance aussi très vite. Après qu'est-ce que nous avons Resto Reality. Ouais, Là, c'est, c'est une belle innovation. Mm-hmm. Et c'est sur Access. Donc, je suis aussi bien euh, partant sur Access que sur Grosse. Euronext Grosse. Mm-hmm. Donc, vous connaissez la phrase, si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons plus rien. Et donc, euh, sur Access, ça va être une opération intéressante, une acclimatation progressive, pas une augmentation de capital excessive. Il va falloir qu'il fasse ses preuves. Après, on lui amènera de l'argent. Il pourra Accélérer, mais pour accélérer, on a quand même réuni un certain nombre d'éléments. C'est de, comment dirais-je, ils luttent dans la sécurité alimentaire, un développement qui est à perte de vue exponentielle. La preuve, un partenariat a déjà été conclu avec, il faut que je fasse attention, on est à Lyon, bio-nutrition, euh, bio, euh, qui, qui est très très puissant le laboratoire que vous connaissez, dans la Merieux, et euh, il y a un partenaire, donc un partenariat, qui est en cours avec Restauralité, via, j'allais dire, la réalité virtuelle. Mais, nous sommes à Lyon, c'est aussi de la gastronomie, ils sont Restauralité formateur de jeunes cuisiniers de demain, et j'ai rallié, il faudra que vous les invitiez à ma cause ou à cette cause de Restauralité, euh, comment il appelle David Tissot, Bocuse d'or, 3 étoiles Michelin, mmh. Bocuse d'or en 2021, et Johan Chapuis, 1 étoile Michelin, à Tournus, qui est le coach de l'équipe de France du Bocuse d'or. Donc ils participent tous les deux au capital de Resto Reality. Bon. Et encore, une personnalité d'autre qui est connue... Que tout le monde connaît, ouais. surtout en ce moment, un promoteur immobilier euh, à Lyon qui s'appelle Promi et qui, oui, que je connais très bien, c'est Romain Rom...
0: Solène, oui. Exactement,
1: mmh. Romain Solène, ouais, qui je a à attiré à lui Sébastien Chabal.
0: D'accord,
1: Sébastien Chabal, qui est connu de millions et euh... dizaines de
0: millions de Français. Parfait. Je vois que vous avez du pain sur la branche et puis que le privé d'accoutil a de quoi bien se tenir avec vous.
1: Ouais, je, je, oui, enfin, c'est un tout petit peu dommage que nous ne sachions pas très bien vendre la bourse. C'est quand même ce qui fait défaut. Il devrait, dans chaque banque, y avoir un représentant de la bourse. Ça n'existe pas. Alors nous sommes tous les deux, nous n'avons tous les deux, si vous le permettez, plus 20 ans. Mais nous avons connu des agents de change qui étaient véritablement euh, des partisans de la bourse. C'était leur métier. Et essayer de détourner du crédit justement les entreprises pour qu'elles passent par le financement du marché. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la DOXA, lever des fonds le plus possible pour que nous encaissions les plus belles commissions. Et après, le chef d'entreprise se dit « Merde, je ne peux pas dire autrement ». Et ça, c'est quand même grave pour moi et surtout pour une PME, vous me l'accorderez. La bourse est une affaire de crédibilité croissante. Tu montres d'abord ce que tu sais faire et après, tu auras de plus en plus d'argent.
0: Eh bien, ça me semble une bonne conclusion et j'espère que vous irez régulièrement bah, pilonner ce discours comme vous l'avez fait avec euh, le le talent euh, qui qui vous caractérise. Merci euh, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Invisiteur TV avec un nouvel invité.